0: Quieren ser tan amables de hacerme el favor de permitir que llegue a mis manos el azúcar? Con esta kilométrica fórmula pidió por segunda vez la tía Martucha a sus sobrinos durante el desayuno que le pasaran la azucarera. No era la de siempre, sino una muy vieja, maltratada, abollada, que sorprendió a todos los comensales. Y le dijeron, ¿de dónde sacaste eso? Y también, te vas a envenenar. Pero a la tía no le importaban en los comentarios Solemne, como si fuera una reliquia de la cruz de Jesús Tomó la azucarera con ambas manos y declaró en voz alta Aquí me tengo de niña La escena del evangelio del discípulo amado muestra a unos judíos venidos de la diáspora a Jerusalén Para celebrar la fiesta de la Pascua Dice el narrador que querían adorar a Dios Animados por el hecho de que uno de los discípulos de Jesús tenía nombre en griego, Felipe, es decir, en la lengua que hablaban ellos, le pidieron ver a Jesús. No sorprende, Jesús acaba de entrar en la Ciudad Santa entre gritos de júbilo y ramos de olivo. Ha sido victoriado. Seguro que no fue lo único que les llamó la atención del Maestro. El cuarto evangelio ha narrado hasta este momento la presentación que Juan el Bautista hizo de Jesús como el Cordero de Dios o el Siervo de Dios, según la traducción. Lo vimos convertir el agua en vino, con lo cual entendimos que se trataba del Mesías prometido, el esposo venido para desposarse con su comunidad, el que declaró categóricamente a Nicodemo que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su hijo único para darle vida eterna. Fue el que... Dio a la samaritana el amor verdadero, el que ella buscaba desesperada entre los varones, uno tras otro, hasta llegar a seis. Y fue Jesús quien la sacó de la indigencia y de amor en que vivía y le dio el amor verdadero, el séptimo, el perfecto, el de Dios. O la curación del hijo del centurión. Seguro escucharán también hablar de la comida de Jesús a campo abierto en que alimentó a una multitud de miles de personas con los pocos panes, 5, y los pocos pescados, dos, que puso a su disposición un muchacho. Querían ver a Jesús, al que desenmascaró la hipocresía de los fariseos y los escribas que estaban dispuestos a apedrear a una mujer inocente a la entrada misma del templo, con tal de poner una trampa a Jesús. Seguro que también era ya conocida la curación del ciego de nacimiento y, por supuesto, la resurrección de su amigo Lázaro. Solo que Jesús no quiso mostrarse como un superhombre lleno de poder, sino como un humilde grano de trigo arrojado a la tierra para romperse y dar fruto. Con un lenguaje muy de su tiempo, Jesús se mostró como alguien que hacía un balance de su vida desde la muerte, es decir, como quien sabe que está a punto de morir y relee su vida entera para encontrarle sentido. Y el sentido que encontró fue el amor, el único que vale la pena, la compasión, la misericordia, el cuidado de la vida de los que buscan un sentido mayor que los éxitos efímeros que nos vende el mundo. De los que no se conforman con vivir con la mente embotada y el corazón adormecido de los que dan la cara siempre, de los que no huyen aunque tengan miedo. Jesús también se había dejado un ungir en Betania por María, la hermana de Lázaro, que lo dispuso así a la sepultura. No era pues un superhombre, sino un hombre bueno, misericordioso y humano como solo podía serlo Dios. La voz del Padre se hizo escuchar. Declaró una doble glorificación, una pasada y una futura. La glorificación pasada en el despliegue de una compasión y de cuidado de la vida, de restauración de los corazones rotos, de curación de los enfermos y alimentación de los que tienen hambre. Pero faltaba la futura glorificación. Algunos más de una vez hemos querido ver el poder de Dios, su gloria, su grandeza. Y como los griegos que querían ver a Jesús, nos hemos topado confrontados viendo su gloria en un hombre ajusticiado abandonado de sus amigos y de sus, y de sus discípulos excepto Magdalena y el discípulo amado la madre del Señor también estaba junto a la cruz más de uno se ha preguntado como los sobrinos de la tía Martucha en el cuento de Felipe Garrido ¿de dónde sacaste eso? e incluso Nietzsche, por ejemplo te vas a envenenar como si Jesús crucificado fuera una serpiente, uno que nos enseñara el dolor, la abnegación, la debilidad, y destruyera la más profunda fuerza del ser humano, pero esa es una lectura equivocada del Evangelio, porque en ese ser humano crucificado, en ese ser humano que llevó su amor hasta el extremo, tenemos el amor de Dios entre nosotros, lo tenemos en nuestras manos, encarnado hasta la muerte, como uno cualquiera, solidario de todos, como el último de todos. como el último para que nadie se quede fuera y es que en el evangelio la historia se cuenta desde los últimos desde los abandonados desde los que tienen hambre de pan y sed de amor desde los que se han afanado en rituales escrupulosamente y, y han terminado siendo seducidos por la misericordia que salva desde los humillados y desde los crucificados desde los que confían que sus vidas, con todo y el aparente absurdo en que han vivido, desde su insultante pobreza, desde la injusticia de su olvido, de su abandono y de su muerte, siguen confiando que son semillas que fecundan la historia y que se volverán fruto que alimentará a los que un día tendrán hambre y sed y llorarán la injusticia. Mujeres y hombres que primero aceptarán la cruz antes que dejar de amar, porque de cualquier manera en esta vida la muerte es inevitable y es mejor encararla con punto honor y generosidad antes que con egoísmo y con la lamentable certeza de no haber hecho mejor la vida de nadie. Volveré a glorificarlo, dijo el Padre acerca de Jesús. Lo glorificó en el momento del amor supremo. Lo sigue glorificando en aquellos que confían en el amor y en el Padre. En los que no se dejan definir por el poder ni por los éxitos caros y efímeros que ven del mundo. En los que no se dejan contaminar de revancha. En los que confían que ellos son lo que dice de ellos la voz del Padre y no la voz corrupta, mentirosa e interesada del mundo. Mujeres y hombres que viven para el amor y para el servicio, para la inclusión y la misericordia, para dar de esta manera gloria al Padre desde la cruz y no desde los escritorios donde se decide el destino de las mayorías. Mujeres y hombres que están donde preferirían no estar porque en eso consiste la amistad, atendiendo al urgente llamado de la cercanía y del cuidado. La mayor glorificación del Padre será cuando sus hijos crucificados perdonen a sus crucificadores. Cuando los hijos de Dios bendigan a la élite eclesial y no eclesial que les negó la bendición, cuando los hijos de Dios partan del pan para quienes se lo negaron en el camino. La salvación de cada victimario pasa por el perdón de sus víctimas. Y esa que será su victoria será también la gloria del Padre. Mientras llegue ese momento, que el Señor bendiga a las personas como María de Betania, que aunque no pueden evitar la cruz ni la muerte, unquen con el perfume de su cariño y su cercanía el cuerpo de Jesús en la historia. Su fragancia se esparce por el tiempo, como el olor de la tierra mojada, en las lluviosas tardes del verano.